0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre
1: Directo. Libre Directo. Día 17 del Campeonato Mundial de Fútbol en Qatar se bajó el telón de los octavos de final del campeonato. Se jugaron los dos últimos partidos. Una sorpresa en la mañana. Sorpresa quizá para algunos de nosotros, pero no para el mundo del fútbol. Muchos ellos entendían, y hay que reconocerlo, lo que podría suceder si Marruecos seguía con el ritmo que se ha presentado. Equipo invicto, equipo que ha pasado el grupo primero. Es decir, no había ninguna novedad mayor. No hay noticia grande hoy más allá del rumor de las últimas horas en donde Joao Félix, según se anuncia desde Inglaterra por parte de algunos... Blocks cercanos al Aston Villa sería solicitado ya para este mercado por parte de Unai y para que haga parte del de equipo de Inglaterra de la Primera en el reinicio del campeonato que estará ahora a finales de diciembre y comienzos de enero es una negociación que se debe hacer con el Atlético de Madrid, pero metámonos en autos decíamos que habíamos bajado el telón de los octavos de final con dos partidos y, y, y a ver qué le pasó a la Furia Roja, porque hoy en el estadio tempranito, en el estadio, en el Education City, ¿no? Fue donde se jugó ese partido, sí, ahí está, en el Education City, ahí se jugó ese partido, el partido de Marruecos que fungía como local ante la selección de España. Para mí era aparentemente lógico que debería ganar España, pero lo que hizo Marruecos fue notable. ¿Qué formación utilizó? Nos la muestra nuestro productor, ahí está justamente la gráfica del partido, y la formación ...que usó sobre todo el equipo español, querida Eli, aunque los marroquíes son bien conocidos, muchos de ellos son más europeos que, que norteafricanos, ¿no Eli? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás Ricardo? Eh, pues sí nos deja al final sorpresa, ¿no? Porque como bien lo dices, la Furia Roja, España, la España de Luis Enrique era medianamente favorita, no diría totalmente, porque creo que Marruecos había dejado buenas impresiones hasta el momento en sus, en sus actuaciones, invictos, convencidos, con esa ilusión de una vocecita que de pronto me resuena en la cabeza de llegar al quinto partido, eh, lo consiguen y lo consiguen con su estilo, jugando bien, eh, con una actuación extraordinaria de Hakimi, extraordinaria, eh, la verdad hay que decirlo, con un equipo que nunca se desordenó, que nunca se cansó porque se fueron hasta la instancia de penales, jugaron 120 minutos y un poquito más, y defendió también como lo hizo de principio a fin, apostando a la contra, apostando a la gente rápida, un pelotazo, además de que tiene arriba gente como el Nesiri eh, con calidad, ¿no? Para poder definir en alguna jugada, no se dio así. Y evidentemente, pues hoy se van con todo, la crítica fuerte, dura, contra Luis Enrique, porque él hizo una sacudida, él apostó a la gente joven, y lamentablemente no les salió. Al parecer sí faltaron alternativas, ¿no? Un poco más de fútbol por carriles interiores, no simplemente pases, 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 pero que no tenían de pronto eh, esa profundidad que se necesita para romper esa defensa también plantada de Marruecos. Entonces creo que España se queda un poco corto en cuanto a las alternativas y la propuesta pero a mí me gusta que Luis Enrique Ricardo haya sido valiente dijo voy con gente joven, si nos alcanza qué bueno, si no nos alcanza ni modo y después ya en la tanda de penales eh, pues si acaso vi algún eh, demasiado duda para cobrar los penales el que te falle Busquets en una tanda de penales es dolorosísimo porque es el hombre que llevas como la gente de experiencia y en ese tipo de instancias no te pueden fallar y lo de Marruecos, pues es para aplaudir, ¿no? El técnico llegó con muy poco tiempo, Ricardo, y hoy los tiene en los cuartos de final de la Copa del Mundo.
1: Sí, es importante el, traba el trabajo justamente que hacía. Y tú hablabas del Regragui, se llama, ¿no? Regragui, es el nombre del técnico del cuadro marroquí. A ver, a mí de España me quedó claro que no jugó bien el Mundial porque el único partido bueno de España y uso las comillas, fue el partido contra Costa Rica Que tal vez ni siquiera era la medida De lo que iba a haber en el campeonato del mundo Tomó a un Costa Rica des, Desprevenido des, Totalmente sorprendido Debutando en, en este mundial No en los mundiales, sino en este mundial Y parecía, dio la imagen De una grandeza Y de una, pre, de una potencia impresionante Y en los siguientes partidos Cada vez jugaba peor Y hoy no fue la excepción Hoy España juega un partido terrible Hoy juega un partido mal planteado, hoy, hoy hoy no juega bien, hoy Gaby no existió. Eh, pero, pero bueno, no le quiero echar toda la culpa Pedro a Gaby, porque al final yo era, Pedri tampoco, al final yo era de los que, fui de los que dije por qué cambió a Gaby, fui de los que reaccioné en el momento del cambio, por qué cambió a Gaby, que era lo medio rescatable que había del equipo, y Ferran Torres estuvo terriblemente equivocado. Eh, es decir, no fue un buen partido de España, mientras Marruecos tú lo explicaste muy bien. Fue un equipo bien puesto, muy ordenado, tácticamente obediente y con una preparación física envidiable porque corrió todos los sectores de la cancha y nunca le regaló un resquicio a España. A España equipos de esa magnitud se le atoran, no saben por dónde entrar y, le, y, y no se les caen las ideas o no hay quien tenga las ideas en la mitad para ir a sorprender. Yo esperaba mucho más de este equipo español. Yo sé que es joven, que fue una apuesta interesante y me parece que no hay que desechar la, la idea de seguir con estos jóvenes porque es el futuro de España, pero no dieron la medida, no dieron el ancho. Yo no vi ni brillar a Fati, ni brillar a Gaby, ni brillar a Pedri. Ninguno de los jóvenes apareció y levantó la mano y dijo aquí estoy. no. Yo no los vi, no, no fueron los y, que se pusieron. Y hoy
2: los necesitaba, ¿no? Realmente hoy era en ese momento cuando las papas están en el fuego, cuando necesitas a alguien que intente algo distinto, esa rebeldía, esa... Eh, no, no dudo que hayan tenido esas ganas, Ricardo, porque todos tienen ganas. De ah,
1: no, yo no le... Exacto, la Copa del Mundo, nadie plantea un partido para de perderlo. de pronto,
2: eh, nadie plantea un partido para perderlo. El tema de España es que su propuesta es buena... O muy buena, yo lo, voy, yo lo considero como muy buena, pero es una sola. Y si de pronto te encuentras equipos como Marruecos, te topas con pared, entonces necesitas encontrar alternativas eh, desde Luis Enrique para dárselo a sus jugadores, y después si los jugadores no lo encuentran desde la dirección técnica, también ellos atreverse a algo distinto. Por ejemplo, bien lo dices, como jugadores, Anzufati, que sabemos que tiene la calidad individual, que es un jugador que se espera mucho de él, yo sé que las lesiones lo han tenido de llevarlo de menos a más, pero hoy tampoco apareció. Entonces, evidentemente, un equipo que se fue quedando sin ideas, se comenzaron a desesperar, comenzaron a tomar malas decisiones y después metes a tu primer cobrador, que es Arabia, que lo metiste porque no haya fallado ningún penal y te falla el primero. Vaya, hoy me parece que le salió todo mal a España de principio.
1: Arabia, Soler, Busquets y hasta ahí llegó Busquets. la película porque los demás los metieron todos y el partido terminó 3-0. Así, 3-0 en los penales, ese fue el resultado. Un equipo que se va sin poder anotar la cara. De Luis Enrique hablaba Ojo, estoy escuchando todos los medios en España. Es posible que Luis Enrique renuncie en Twitch. No es una ironía, es en serio. Es posible que en el próximo Twitch <risa> sí, renuncie. Y el hombre que ya empieza a sonar, al menos en los medios españoles, se llama Marcelino García Toral. Pero esto es una especulación de horas posteriores a la eliminación de Francia, que está muy dolida la prensa francesa, porque también la, pre, la prensa española porque ha dicho que de verdad el equipo partió en la cumbre y terminó en el piso. Pero bueno, segundo partido del día de hoy, Doña Eli Don Daniel Forni, Portugal-Suiza, eso fue ah antes de irnos al, al, al partido. ¿Cómo reaccionaron en primero en territorio árabe en Qatar Don Cristian Echeverría? Y después vamos a ver lo que sucedió en la Plaza del Sol de Madrid con los marroquíes.
0: Oficialmente hay un caballo negro en Qatar 2022. Hoy Marruecos sacó de la competencia a unos de favoritos del Mundial, España. Así que ahora equipo africano está en cuartos de final y quiere convertirse en el primer elenco africano en llegar a las semifinales, algo que no consiguió la Camerún de Royal Armilla en el 90, ni tampoco la selección de Ghana en el 2010, dirigida por Asamoah Gian. Así que Marruecos, caballo negro, sorpresa, o equipo que ha hecho bien Azcoa. Sin embargo, aunque el partido se definió en penales, un 0-0 que se extendió 90 minutos, 30 más de tiempo extra. Un partido muy, pero muy complicado, muy, pero muy dividido. No se puede dejar por un lado que esta España también hay que considerarla como un equipo desde ya favorito. Para el Mundial del 2026, un equipo que tiene grandes jóvenes como Pedri, como Ferran Gómez, como Gaby y por supuesto si llega en plenitud de condiciones el mismo Marco Asensio, esta selección de España hay que ponerle el ojo porque se empieza a postular, ya escúchalo bien, para el Mundial 2026, sin embargo, no el presente es lo que manda <risa> y ahora Marruecos se convierte oficialmente en el caballo negro de la competencia, ¿será que tendremos finalmente a un equipo africano entre los primeros cuatro mejores del Mundial? Esa respuesta la tendremos en pocos días. De momento, nosotros levantamos campamento desde a Qatar. Recuerde, usted puede seguir en unánimo Deportes con toda la cobertura de esta Copa del Mundo. Sin embargo, nos vamos con recuerdos, con anécdotas, con mucho fútbol. Para noches mágicas se quedan aquí en Qatar. Soy Cristian Echeverría, con mucho orgullo, enviado especial de Unánimo Deportes.
1: Muy bien, a Cristian, y esto es justamente en la Plaza del Sol de Madrid. Entre ellos mismos se pelearon. Y eso sucede con todos nosotros. Yo, no, no, yo La sangre debe ser similar, es mora. Por eso nosotros tenemos mucho de moros.
2: Qué pena, ¿no? Digo, eh, no se justifica, Ricardo, entiendo la frustración, la molestia, eh, la impotencia también, pero no hay que olvidarnos que esto simplemente es un deporte para disfrutar o para sufrir. Y esto también, es en pero
1: España,
2: no este esto es en la Plaza
1: de del de Sol en Madrid. En Madrid, sí, porque terrible. hay una comunidad enorme Aparte marroquí. de mujeres
2: ahí también en medio.
1: No, todos, ahí están en... Eh, todos. Sí. Terminaron a golpes entre ellos, interviniendo en las autoridades. Al principio ha sido celebración, fuegos artificiales, todo no sé qué pasó ahí, entró y te agarraron... Bueno, esas son las cosas que no deben pasar en los campeonatos del mundo, pero ni en ninguna parte, pero bueno, sucedieron. 6-1. Tendremos que decir algo más allá de que la noticia fue que Fernando Santos tuvo los valores de asentar a Cristiano Ronaldo y dejarlo en el banco y que el equipo y quien lo reemplazó fue la figura de la cancha porque lo reemplazó Gonzalo y Gonzalo sí. termina metiendo tres, el primer cactriz del trick. campeonato del mundo <ríe> sí.
2: Y bueno, el fútbol es así, Ricardo eh, obviamente yo creo que Cristiano Ronaldo en sus peores pesadillas pensó que si le tocaba comer banca, pues eh, el sustituto iba a ser tres goles, ¿no? Pero Así pasa, yo honestamente creo que lo de Fernando Santos es de aplaudirlo. Y mira que yo soy pro cristiano Ronaldo, pero las actitudes que tiene Cristiano, ese delirio de persecución, ese nadie me puede decir nada, el sentirse atacado, el sentirse intocable, no viene ni cae bien, y mucho menos en una Copa del Mundo donde creo que el colectivo viene haciendo bien las cosas. ¿no? Y hoy le demuestran que no hay cristiano dependencia y que si él no se adapta a lo que quiere el grupo, pues realmente verá poca participación. Como bien lo dices, hay que tener mucha personalidad porque era un arma de doble filo, ¿no? Hoy de pronto te quedas fuera y hubieran dicho, bueno, ¿por qué no jugó Cristiano Ronaldo. Pero el resultado hoy respalda al técnico y yo creo que los mismos compañeros están del lado de Fernando Santos, Ricardo, y también es una llamada para todos los demás, quien intente rezongar, quien no esté de acuerdo, quien reclame decisiones del Ahí entrenador. Está para mí no cuenta, te llames como te llames, ¿no? Y y creo que al final lo hizo muy bien Portugal. Esta Suiza, que le ganó en fase de grupos a Ghana, que le ganó a Camerún, bueno, pues ahorita, en este partido de octavos de final, realmente, pues no fue rival para Portugal, Ricardo, Esa así, ¿no? No fue rival.
1: Ahí estamos viendo a Pepe, que es el jugador más longevo en anotar en esta fase, sí. casi 40 años, tiene 39 años y algo Pepe, y ahí está Gonzalo Ramos, que fue la figura de la tarde, la figura de la noche, la figura del partido fue el reemplazante de Cristiano hubieras visto las redes sociales cuando se dio a conocer como hora y media antes del partido que no iba a jugar Cristiano, obviamente Cristiano uh -huh. es el tipo que tiene más seguidores, creo que es el ser humano si no estoy equivocado es el ser humano no sé si es el deportista o el ser humano con más seguidores en las redes sociales entonces te imaginas la reacción que fue que cuando que el llegaron, iban a sentar sí, ya es sí, porque hay, deportista, hay, otro, con,
2: con hay otros líderes
1: sociales que sociales. tienen, hay otros líderes que tienen más seguidores, sí.
2: Pero Ricardo, se ha equivocado, se ha equivocado y puede algunos carnos bien que estén a Ronaldo, pero esas actitudes tampoco profesionales de querer reclamarle a todo mundo, cuando también él debe de darse cuenta y sentarse a pensar, los minutos que entró pues tuvo algunas oportunidades y se nota que Cristiano, pues no es el mismo Cristiano de hace años que no trae el mismo ritmo que evidentemente en la temporada no tuvo tantos minutos y todo esto lo vienes arrastrando y te va pesando. En lugar de que tuviera una postura de sumar para el grupo con ese tipo de actitudes, hasta el mismo grupo lo va como renegando, ¿no? no quieren a un compañero que sea negativo, que solo piense por él y para él y que no vea para el colectivo que hoy Portugal gusta, gana y golea. Y ojo que a lo mejor no puede llamarnos tanto la atención en cuanto a nombres, pero tiene un equipazo y hay que verlo, cómo se comporta en los cuartos de final.
1: Ok, nos están ya diciendo que estamos volados de tiempo, pero bueno, ¿cómo quedaron las siembras para los cuartos de final? Les vamos a contar. El día viernes se van a enfrentar a primera hora Croacia frente a Brasil. Eso va a ser en el Education City. Ahí están las siembras viéndola. En la tarde nuestra de la hora del este van a jugar Holanda o en Países Bajos contra Argentina en el Lusail. Y el día, el día sábado, que son, porque hay dos días de descanso, mañana y el jueves, y el día sábado se van a enfrentar Marruecos, Portugal a las 10 de la mañana en el Altumama Inglater e Inglaterra frente a Francia a las 2 de la tarde en el al Bait. Esos son los cuartos de final. No está loco una final, no creo que se dé, pero ¿no sería loca una final Portugal-Argentina?
2: La quieren ver, no, el problema no. es que Cristiano no va a jugar, ¿no? No,
1: no, no, no sé si va a, llegar, a jugar. No, y, o o no, y no va a jugar sé tanto.
2: Si... Eh, pero hay rivales muy competitivos, Ricardo, de ambos lados. ¿no? Sí. Yo no apostaría porque pueda llegar a esa final a Argentina. A mí no me ha terminado de convencer la selección de Leo Messi, pero hay que ver cómo sigue evolucionando, igual y se animan y demuestran el fútbol que por momentos le vimos en la eliminatoria, ya en estos cuartos de final, donde arranca lo bueno del mundial aquí sí van a estar sí. mucho
1: más parejos Todo lo que usted quiere saber del campeonato del mundo de las noticias del deporte, de la piñata de Martino que todavía está de moda en el, en el fútbol mexicano de no, absolutamente no. todo lo que vaya pasando <ríe> en el mundo del deporte lo encuentran en la página nuestra en la página de unánimodeportes.com Toda la información ahí está. Usted entra, revisa y ahí encuentra. Están los partidos. En la parte de arriba hay un banner o un, un rengloncito en donde están los partidos. Usted le toca, le pone el más y ahí le encuentra la alineación, los cambios, el parado táctico, absolutamente todo en la página de unánimodeportes.com.
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una
1: producción de Unánimo Deportes.